Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra podkāsts Andris Pogunares Silabriedes ar jums. Mums ir viesis, jāsap vīto Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis. Labdien, kungi! Labdien! Labdien! Mēs atrodamies uz lielās ģildes skatuvst un īstenībā šoreiz gandrīz vai vairāk esmu gatavs būt uzklausītājs, jo jums ir bijusi iespēja piedalīties vienā kopīgā pasākumā, no kura arī izraisījās šīs dienas tikšanās. Kurš varētu īsti izstāstīt preambulu? Nu, ja es varbūt pavisam dažos vārdos tā ideja uzaicināt Guntaru uz mūsu podkāstu patiesībā sakņojās vēlmē mazliet viņu attīstīt vai paplašināt to tēmu, ko mēs apspriedām iepriekšējā podkāstā proti ar arhitektu Andi Sīli. Mēs apspriedām ideālo vai ne, jauno koncertzāla Rīgā, tās novietojumu, tās kaut kādas arhitektēniskās kvalitātes varbūt mazāk, bet vairāk funkcionalitāti un sapni par to, ko mēs gribētu un realitāti, kas būtu iespējama vai uh, realistiska. Pārsdienas vēlāk es saņēmu uzaicinājumu piedalīties tādās radošās darbnīcās, kur ir Guntars tika uzaicināts. Tā bija nevalstiska iniciatīva apspriest šo te koncertzāles faktoru no dažādiem skatupunktiem, gan no novietojuma, gan no sabiedrības izpratnes punkta, gan no funkcionalitātes aspekta un arī no mūzikas izglītības aspekta. Un tā nu sanāca, ka tur bija vairākas darbgrupas, un vienā no šīm darbgrupām, mēs saku, un tur abi divi jauši vai nejauši, bet nokļuvām, tā bija izglītības darba grupa. Un klausoties, Guntar, ko tu teici, tajā Zoom darbgrupā, man raisījās vēlmi šo te tēmu mazliet paplašināt, mazliet viņu attīstīt. Man šķiet, ka kaut kā tas tā tradicionāli riegājas, ka Latvijas Nacionālās simfoniskās orķestras, kurš apdzīvo vēl pagaidām lielo ģildi, atrodas pāris soļa attālumā no Jāzeva Vito Latvijas mūzikas akadēmijas, bet kādreiz šie pāris soļi šķietās nepārvarams attālums, un, un man šķiet, ka šī te saikne, kura pilnīgi dabiski veidojas daļ tā, ka jaunie muziķi un arī studenti, un aizsošie studenti ienāk orķestrī gan kā aizvietotāji, gan arī vinnējot konkursus un sākot strādāt, Šī tas saikna būtu stiprinām un attīstām no manas skatu punktu, un tāpēc es domāju, ka mums šajā reizē mēs varētu iezīmēt tās perspektīvas, ko dotu izglītības un profesionālas mākslas telpu, tādu integrēšanu, un kas būtu, teiksim, tie pārējie ceļi, lai šo te, es pat teiktu, kaut kādā ziņā atgriezinās, ko saicis starp mūzikas izglītības jomu un profesionālās mākslas jomu Latvijā tiešām stiprinātu. Nu, man jāsaka, ka tā vīzija man ir jau ļoti sen, un es to esmu centies postulēt, un man prieks, ka caur šo te tikšanos tas vairāk vēl tika izgaismots, un man liekas arī nav nejaušība, ka tā bija antropologu biedrība kaut kādā kontekstā, kas šo visu darīja, tātad tie, kas raudzījās, nu, kas tie ir par cilvēkiem, kam tas tiek celts, kas tur mājos iekšā, kādi ceļi tur krustosies, un, un man liekas, ka vispār mūsdienīgi raugoties 21. gadsimtā, ja šāda celtne tiek celta, tad un arī, protams, ņemot vērā tās ekonomiskās iespējas, kādas viņas ir un kādas viņas nav, tad ļoti gudri vajadzētu izdomāt gan no funkcionalitātes, gan no sadarbības viedokļa, kā maksimizēt to, kas tur tiek likts iekšā. Un, un mana doma ir pilnīgi skaidra, un, un, un tas nav nekas ģeniāli jauns izdomāts. Es esmu to redzējis gan Helsinga mūzikas centrā, gan Orhusas mūzikas koncertzālē, kas ir vienā mājā ar mūzikas akadēmiju, ka šāda sadarbība vienkārši fantastiski labi strādā. Ka, ka teiksim, 
tas students, kas, kas nāk uz mūzikas akadēmiju, viņš vainojas stikla sienas vai kā savādāk, viņš redz tos meistarus, kuri jau ir tajā nākošajā pakāpē, faktiski, kuri jau ir sasnieguši to virsotnes, kuriem viņš tikai tiecas. Un tas nav kaut kur jāiet tur pāri laukumam un, un, un nezin, kā mēs tur vēl tiksim iekšā un tamlīdzīgi, bet tas ir tepat blakus, ka tie cilvēki ir šeit pat. Mans profesors ir tepat uz skatuvus, viņš varbūt kādā kontekstā man ņem blakus savā pultī. Mēs kopā muzicējam, man ir iespējas viņiem uzdot jautājumus, atbrauc kāds diriģents vai kāds solists. Labi zināms, tur pat ir meistarklases, tur pat ir sarunas, tur pat ir diskusijas. Tā atgriezniskā saita, kā to Andris sacīja, man liekas, ka ir tas atslēgvārds. Te ir iespējams sasniegt kaut ko, kas man šķiet Latvijai būt ļoti, ļoti noderīgs un ļoti, ļoti vajadzīgs. Un kas ļoti lielā mērā vēl vairāk attaisnotu ieguldītos līdzekļus, jo man liekas, ka tā lielā diskusija un pat savā ziņā cīņa, Vienu lietu ir atrast vietu, un, un tur es pilnīgi distancējos no, no šīs diskusijas. Ja? Bet, teiksim, es uzskatu, ja Latvijas valsts var atrast naudu, lai uzcautu Nacionālām simfoniskam orķestrim koncertzāli, tad šajā koncertzālē sava vieta ir arī mūzikas akadēmijai, jo tas ir vienkārši tas loģiskais veids, kā tas daudz kur darbojās. Vai var teikt, ka Latvija ir kaut kādā ziņā pusceļā uz šo ar Ventspils, Liepājas un Cēs, piemēram, kur tās ir mūzikas vidusskolas koncertzālēs? Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, tie ir labi paraugi un piemēri, kā tas darbojās vairāk vai mazāk veiksmīgi, bet noteikti darbojās. Es domāju, tieši no telpu izvietojuma viedokļa. Bet šeit mūzikas akadēmija kā vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kur, teiksim, saņemo diplomu, es jau nāku un piedalos konkursā uz, uz, uz orķestrantu vietu, Nacionālas simfoniskā orķestrī. Nu, man, man šķiet, ka šī taciņa ir tik loģiska, ka tas nav kaut kas tur abstrakts, kaut kur tur prom, bet tas noteikti šeit pat. Tagad es jautāšu citādi, vai mūzikas akadēmijas pašaizējās telpas ir vienkārši nepietiekams akadēmijai? Mēs esam ļoti rūpīgi strādājuši pie šī, un man ir jāsaka tā, ka jā, ir vairāk segmenti, kur ir pēdējos desmit gados ļoti attīstījušies, un tās telpas ir, es, es formulētu nevis kā nepietiekamas, bet vienkārši nepiemērotas, jo, jo tā māja ir celta 1884. gadā, Aleksandra ģimnāzija, barona viens, mēs visi zinām, Un, un, teiksim, ja mēs runājam par mūzikas tehnoloģijām, skaņu ierakstu studiju, vispār viss, kas saistās ar elektronisko skaņu, ar, ar skaņas apstrādi, ar šīm lietām, tas vienkārši nav iespējams profesionāli un, un adekvāti, gluži vienkārši tāpēc, ka skaņas izlācīja to neļauj. Tad mums ir izaugusi un, un ļoti ātros tempos attīstījusies, un es gribētu teikt pasaulē arī konkurēt spējīga džez izglītība. Viņiem īsti nav, kur, kur mēģināt gan kombo, kur nu vēl big bandam, kurš arī ir nodabināts. Vienkārši nav telpas. Mums ir sanā mūzika ar baroko operu, kur ir vajadzīgas atkal savas konkrētas lietas. Un es ar to nedomāju, ka katram šim segmentam mums vajag tā kā privatizētu kaut kādu savu noslēgtu telpu, bet ko mēs redzām Helsinkos, ka ārkārtīgi tādā labā plānošanā un miedarbībā tā telpa var tikt noslogot visu dienu. Ka, teiksim, tā saucamās black box vai, vai viegli integrējama orķestra bedra, kura var būt, kura var nebūt. Es nepieminēju arī baletzālu un dejas izglītību, kas ir arī mūsu pārziņā. Man jāsaka, ka diezgan grūti viņiem ir tajās pielā, Lāgotajās telpās, kur, kur lāga pat nevar baletu stangu pielikt pie sienas. Un tas viss vienkārši prasa mūsdienīgu risinājumu. Un tas, ko es redzēju Orhusā un arī Helsinkos, 
arī Tallinā beig beigās, kuriem valsts uzcēla vienkārši jaunu ēku. Un es biju uz atklāšanu, tur bija gan Teno Kaljust, gan Arva Pērts un visi viņi lielie vārdi, kuri saprot, cik tas ir nozīmīgi nākotnē, ka šajā te mūzikas izglītībā tiek investēts. Un šeit, es domāju, ja mēs esam atspērušies, ķerties klāt šai te nacionālajai koncertzālē, kas ir nu, tiešām jau nevar vairs bez viņas, tad es varēju, es gribētu teikt, gudri, ja, tieši gudri būtu salikt šīs lietas kopā. Vai ir kaut kādas reālas pazīmes, ka šī ideja ir interesējusi kādu arī ārpus mūziķu loka? Man šķiet, ka jā, tā ir saklausīta. Tagad tikai es gribētu teikt, ja mēs lietojam to atslēgu vārdu piemērot stālpas, tas nenozīmē vienkārši kaut kādas stālpas. Tad, kad es dzirdu, nu, tur ir kaut kāda māja, es negribētu iet niansēs, ja, kur es palieku ļoti piesardzīgs, jo, jo, jo tas ir ļoti specifisks lietas. Tas nav vienkārši kaut kādas stālpas, kas, kas nu, tur kaut kur paliek pāri. Nav vienkārši līdzspēku izsūkumam argumentēt, kas tiešām ir vajadzīgs. Ja tie nav kvadrātmetri, tas ir ļoti konkrēti parametri smalkumos, nu kaut vai par mūzikas tehnoloģijām runājot, lai tas tiešām nestu to maksimālo atdevi. Īstenībā šis ir viens aspekts, kas attiecas uz varbūt šo te telpu piemērotību. Tas, kas man ārkārtīgi, teiksim tā, pārsteidza, pozitīvā nozīmē pārsteidza, ka šie jaunie cilvēki, no kuriem nāca iniciatīva, izprast. Patiesībā, es domāju, atslēgu vārds būtu izprast, kādi ir šī, šī nepieciešamība, kādi šie ieguvumi jaunas koncertzāles, ne tikai kā ēkas būvniecībā, bet visā, kas ir tur iekšā un visā, kas ir apšota ēku nepieciešamību sabiedrībā un arī tajā sabiedrības daļā, kas veidos pamatkodo no Latvijas aktīvajiem cilvēkiem tādā aktīvā vecumā, kas, teiksim, šobrīd ir varbūt studenti vai šobrīd ir jauni cilvēki, un viņi, es domāju, domā par savu dzīves telpu, viņi domā par, par to, kādā sabiedrībā viņi dzīvos pēc gadiem varbūt 10-20. Un tas, kas man Pārsteidz un uzrunāju, godīgi sakot, bija tas, ka šie jaunie cilvēki vēlējās saprast labi, bet ko tad nozīmē? Tāds varbūt abstraktais apzīmējums mūzikas students. Kas ir mūzikas students? Kāda ir viņa ikdiena? Kāds tas ir bijis pirms gadiem, nu, piemēram, 15-20, tur es varētu komentēt tīri no savas skatu punkta. Un kas ir pats svarīgākais, kāds ir, kāds ir šis te ideālais, vēlamais, iedomātais nākotnes mūzikas students, kurš lūk mācās šajā te jaunajā vidē ar visām pieejamām tehnoloģijām ar, ar piekļuvim, jebkuram ierakstam, jebkuram nošu materiālam, pedagogam, institūcijā, kā tas būtu orķestris, ja? bet, bet kas, kas būtu viņa perspektīva, kāpēc es to vispār saku? Diezgan daudz vērojot jaunos mūziķus, kas gan orķestri bieži vien programmās vienkārši kā aizvietotāji vai, vai nākuma piedalās konkursos, es esmu klausījies pēdējo gadu laikā ļoti daudz konkursus uz, uz, uz vakantajām vietām orķestrī. Man ir jāatzīst, ka es redzu, ka jaunā mūziķa vai mūzikas studenta profils diezgan krietni ir mainījies pēdējo 10-15 gadu laikā. Tas ir no laika, kad mēs studējām. Mēs droši ir relatīvi, jo, jo mēs esam katrs drusciņi no citu. Tas jūs tad laikam no vienu, vienas vienu paudas varētu teikt. Viena gada pat, jā? Ja? Nu, es esmu drusiņ, drusiņ jaunāka Drusk. gada. Skaidrs, ka, ka man studiju procesi savā ziņā bija varbūt iekasakrīt ar laiku, kad Latvija iestājas Eiropas Savienībā un pavērās šīs te iespējas braukt un mācīties zārzmēm. Pirms tam tās bija krietni ierobežotākas, man šķiet. Erasmus apmaiņas programma vienkārši eksplodēja no intereses, es domāju, gan arī ne tikai no intereses, bet arī no reālas, reālas aktivitātes, kad, kad, kad studenti brauc uz ārzmēm, brauc pusgadu pavadību vai, vai nu, vienu semestru vai divus semestrus, kā tas bija manā gadījumā. 
un man šķiet, ka tas bija viens no pagriezien punktiem, ne no liedzam. Bet tas, ko es joprojām, nu man diemžā tas ir arī jāsaka, tas, ko es joprojām redzu un dzirdu daudzos mūzikas studentos, maķinīt tāds, un tas ar citu ir diezgan jā, satraucoša tendence, ir jūtams, ka šis te redzesloks nav pietiekoši plašs, un šis te apvārsnes nav pietiekoši. Varbūt tas ir kādas motivācijas jautājums, iespējams, ka mēs varam arī no, no savas puses kaut kā šo te motivāciju baino stimulēt vai, vai kaut, kā, kaut kādā veidā rīkoties, lai tas, teiksim, tā būtu, bet, bet ļoti daudzos gadījumos klausoties un vērot jauno, jaunos muziķus un jaunos pretendentus jau uz kādu vietu artistrie, es redzu, ka tā, tā, tā ļoti daudzos gadījumos tas ir brīnišķīgi. Ir brīnišķīgi jauna muzika, kas ir sāku strādāt orķestrī, nu pat sāku strādāt pie mums brīnišķīgi klarnetista Anna Gāgana, ja, kur ir amatmācīsies ārzemēs un viņai ir ākārtīgi plašs plaš redzesloks un profils un viņa brīnišķīgs muziķis tīr tādā spēles tehnoloģijas ziņā gan arī fantāzijas lidojums un, un, un brīnišķīgi daudzi muziķi, kas studē ārzemēs, zinu, pie mums ir bijušas, nu, izvairīšos saukt vārdus, bet nu, ir daudz bijušas programām un aizvietojuši un, un, un tu, tu jūti un redzi tajā, tajā viņa pieejā, ka jā, tur ir, tur ir šīs te plašais apvārsnes un tur ir šī te griba apgūt vairāk un, un, un kāpt augstāk. Bet ļoti daudz no vietējās apritis mūzikas studentiem, jauniem muziķiem, es vēlreiz atvainos, ka man tas ir jāsaka, bet man tas ir jāsaka, esot manā amata nosaukumā, un arī atbildības pakāpē, es neredzu pietiekoši lielu motivāciju un apvārsni daudzos gadījumos. Vai mēs to saistām ar to, ka šī paaudze vispār ir citāda? Mums ir jā, jā, tas, tas, ir, tas ir tas, kā, kāpēc es uzstāju to jautājumu, kā tas izskatās. No... Man šķiet, ka ir lieliski, ka, ka tas ir pateikts un, un skats, ka mēs jau vērojam viens tos pašus procesus. Un man liekas, ka noteikti šeit kopīgi mums ir iespējams kaut ko darīt. Arī valstiskā līmenī, es tomēr arī domāju par atalgojumu sistēmu. Gan, orkestros, no gan arī mūzikas vidusskolās gribētu uzsvērt arī mūzikas akadēmijā, kuri tik daudz individuālā darba, bet mēs tiekam atalgot un finansēt uz vienu studentu tikpat, cik viss pārējās augstskolas. Mēs līdz ar to arī esam ļoti nelabvēlīgā situācijā. Mēģinām grozīties, bet tas ir sarežģīti. Bet īstenībā Andri pirms tumt teica savu. Man arī bija tādas trīs lietas, ko es gribētu teikt, kā es ieraudzīju to ideālo šodien studentu. Tad es droši vien sāktu tomēr ar mūsu tradīcijām, bet tas nav pēc svarīguma, vienkārši trīs, trīs svarīgas lietas. Bet tradīcijas, es domāju, apzinoties, kur mēs esam, kas ir mūsu priekšgājai, Orķestrija, es domāju, tas ir tikpat lielā mērā, varbūt pat vēl vairāk, protams, ir kora kustības iesmasētki un, un šī mūsu unikālā lieta, kas mums ir jākopja un, un jāsaglabā. Bet tad tikpat svarīga ir arī inteliģence un plašais redzesloks un, kā šodien saka, informētība. Ja? Un informētība nozīmē, ka es neesmu tikai iekapsulēts kaut kādā savā tādā mazo uzdevumu lokā un tad, kad es viņus esmu padarījis, nu tad viss ir kārtībā. Ja? Bet tas nozīmē, ka mēs visi atrodamies globāli apritē. Ja? Un, un, teiksim, mūsu studenti jau redz tad, kad viņi paši kaut kur brauc vai, vai tie, kas atbrauc pie mums, tas iedot to pasaules elpu, un bez tā šodien neko nevar sasniegt. Un, un es domāju, tas, kas to noķer, kas spēja jau salīdzināt, mani bijušas dažas ļoti 
labas sarunas ar studentiem, kas atbrauc mājās, viņš saka, jā, tur bija tik daudz, kas labs, tas, 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 bet mums saka, šis ir tā kā veiksmīgās, viņš jau tā kā to bildi liek kopā, viņš ir tas mūsu nākotnes profesionāls, ja, kurš, es domāju, būs savādāks nekā varbūt tas, kas pirms 10-20 gadiem, nu, darīja viss tā kā ir uzrakstīts priekšā, viņš to izdarīs, Nu, ka, ta, ka ir tikai tas viens ceļš, lai, lai sasniegu kādu zināmu rezultātu, ja? bet, bet īstenībā ir, ir ļoti plašas iespējas, un, un starp citu mūsdēnīgi aprīkotas telpas ir, ir viens no aspektiem, kas arī motivē. Ja? Es zinu, ka mūsu studenti ļoti labprāt brauc uz Tallinu. Ne vienmēr tikai tāpēc, ka, ka tur ir teiksim, augstāks līmenis pašai izglītībai, bet tāpēc, ka tā vide, tās jaunās telpas aprīkojums, ja, tas iedot to mūsdienīgo vidi, to, to miedarbi. Un tāpēc es arī uzskatu, ka lockdowns un, un covid, ja, viss, kas ir iesaidinājis cilvēkus mājās pie kompjūtera, ja, viņš faktiski ir nozadzis vismaz mūzikas izglītībā vienu no pašiem svarīgākajiem komponentiem, kas ir šī te miedarbe. Un miedarbe, manuprāt, daudz plašāk nekā tikai konkurence. Bet, nu, teiksim, godīgi arī konkurence. Es domāju, arī, arī tad, ja tā atalgojuma sistēma un, un, un viss vis šī tā kopīgā bilde izskatītos vēl labvēlīgāk, formulēsim tā, Tas arī iedot kaut kādu papildus impulsu, bet tā tad ne tikai konkurence, bet arī kā tu to piedzīvo, kā tu to esi mācījies, kā mēs diskutējot nonākam pie kaut kādām lietām ja, kopīgi. Ja, es, es domāju, tādā starptautiskā salikumā tas ir šodien ārkārtīgi svarīgi un, un tikai tā nu, var izveidoties tas jaunais profesionāls, kuram ir iniciatīva un beig, beigās arī radošums nu, spērt kaut kādu līdz šim nebijušu, kaut kādu jaunu soli eksperimentēt, kas var izdoties, var neizdoties, bet tas noteikti ir jādara. Vai jums, kungi, ir kāda nojausma, kāda reakcija uz šo ir ministrijā vai varētu būt? Kopumā es esmu uztvēris labvēlīgu, bet nu, ir, ir jāskatās, kā to var pārtulkot konkrētos soļos. Es, es domāju, ka nu, tas, tas signāls ir, ir pieredzistrēts, un mēs beigās esam arī iesnēguši pat līdz, līdz pat kvadrātmetriem, kas no mūsu viedokļa būtu vajadzīgs. Bet tas, ko es ieraudzīju, jo kā mūzikas centrā Helsinkos, tur ir tieši tā multifunkcionalitāte, jā, tā, tā viena stelpas pārveidojamība, ka tur var būt gan kamera, kamera opera, vienkārši kamera mūzikas koncerts, tur ir, tur ir pie sienas jaunas ērģels, ka maksimāli tiek izmantots. Tā multiplikācija, tos resursus kopīgi lietojot, tas, man liekas, ir, ir viens no tādiem aspektiem, kur mums vajadzētu rūpīgi kopā apsvērt. Ja man liekas, ka šī šobrīd ir unikāla situācija. Mēs esam punktā, ka to vēl var izdarīt. Jā, un, un tāpēc man, man šķistu, ka, ka to vajadzētu izdarīt, vajadzētu tiešām Mums kādai grupai aizbraukt kopā un, un, un mācīties, pieredzē, paskatīties, kā tas darbojās. Tā kā to Andris acīja sākumā no, no funkcija, no nepieciešamības viedokļa, tad likt kopā to arhitektonisko zīmējumu, kur man jāsaka, gan Orhusā, gan Helsinkos man ļoti simpatizē ziemeļnieciskā vienkāršība. Tieši bija vārds Nav bez, bez nekāda, teiksim, bez nekādas ambīcijas uz pompozitāti. Jā. Tam nu jābūt ir kaut kam, 
kas spiedošana viss apgāzīs, ja, kad ieraudzīs to celtu. Bet tad pilnīgi no otra gala. Es neesmu bijis Helsinki mūzikas centrā klātienē, bet es esmu vairāk kārtīgi uzstājies gan orkusā, gan arī no šajās tevis slavenākajās zālēs, kas Eiropā šobrīd ir Parīzes filharmonija un Elbas filharmonija Hamburgā. Tad man jāsaka, ka Parīzes un Hamburgas gadījumā skaidrs, ka tās ir pompozas, ārkārtīgi dārgi maksājušas būvas ar ļoti lielu ambīciju uz unikalitāti. Bet... Ja mēs paskatāmies šo te funkcionālo risinājumu iekšpusē abās šajās ēkās, ir ārkārtīgi daudz kompromisu bijis, vai pat varbūt funkcionālitāte ir palikus otrajā plānā, varbūt tie nav bijuši apzināti kompromisu. Arhitektonikas vārdā ir daudzi, varbūt ikdienā grūti risinām vai grūti sadzīvojam trūkumu iekšpusē šajās zālēs. Līdz ar to es piekrītu, ka mēs neesam tik bagāti, lai mēs varētu, kā valsts, es domāju, lai mēs varētu atļauties iztērēt, piemēram, par 100 miljoniem vairāk, lai, lai, lai radītu kaut ko, kā te daudz izsakās, kā jā, Sidnējas opera, protams, tā ir ne tikai Sidnējas vizītkārta, bet pat Austrālijas vizītkārta, un ne tikai kā mākslas institūcija, bet kā vispār kā, kā highlights, sauksim to tā, ka, ka nu, jā, mums ir iespēja radīt ko līdzīgu Rīgas tēlam un Latvijas tēlam, bet man šķiet, ka ar, ar vien vairāk tiešām muzicējot Skandināvijas valstīs un, 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 un saprotot, kā funkcionē orķestas Skandināvijas valstīs, vispār mūzikas un mākslas institūcijas, es saprotu, ka šī bezkompromisa attieksme pret kvalitāti un ļoti tāds racionalizēts procesu plānojums un institūciju darbības plānojums ir, ir, ir prioritāte vienmēr. Starp citu arī aspekts, ko mēs saucam par jaunā klausītā jaudzināšanu. Un es zinu, ka tas LNSO ir svarīgs un arī mēs ieraugām savu lomu tajā. Bet, man liekas, ka arī tas varētu būt kaut kas, kas vēl maksimizētākā veidā varētu funkcionēt tā jaunajā vietā, jo mūzikas akadēmija arī ļoti regulāri koncerti, sākot ar, ar kameru mūziku, solo koncertiem līdz pat orķestra un kora koncertiem. Savukārt mūsu pasniedzēja arī mūzikas skolu un bērnu skolu, skolotāji, un, un tie bērni var nākt un klausīties. Ir dažādi formāti attīstāmi, un, un teiksim, ja tas klausītājs jau ir iemins to atciņu to vietu, ja, tad viņš vienu dienu ies jau uz divdaļīgiem simfoniskā orķestra koncertiem. Man ir jāpasaka arī tas, ka nu, mēs esam laika tā kā, nu, tomēr Baltijas mērogā, nu, tā kā mazliet samērāmies. Ja? Un, un es domāju, ka ja runājam par, par, par mūsu absolventiem, par, par mūsu lepnumiem ja? visā tālajā pasaulē, kolēģi, kas ir sasnēguši ļoti augsts virsotnes, tad mēs izskatāmies ļoti labi. Ja? Bet jāatcerās tas, ka, ka laiks nestāv uz vietas. Un, un teiksim, skatoties, kā kaimiņi iegulta nākotnē, mums ir, mums ir jāsaprot, ka, ka tā nākotne viņiem iestāsies ātrāk un tas nesīs augļus dinamiskāk nekā mums. Un, teiksim, ja es dzirdu, ka Tallinn jau ir uzcēlu uz mūzikas akadēmijāku, Lietuvas kolēģis, man saka, viņš ir dabojis teritoriju blakus ģedemiņu tornim, kur ir bijusi armijas daļa un, un ka, viņš, ka viņš pērk šo te zemi, pārdodot esošo mūzikas akadēmijas ēku, lai tur uzbūvētu kompleksu, tādu kā kampus mās pilsētiņu. Ja. Lai tā tradīcija laušana, zināmā mērā, vai ne? Es, es nezinu, kā viņiem tas izdosies. Es arī nedomāju, ka, ka mums tieši būtu kaut kas jākopē, bet, bet tas, ka ir intensīvi par to jādomā, tas, ka ir jāinvestē nākotnē, tas, ka vienkārši pats no sevis nekas nenotiek turoties tikai pie kaut kādām iestrādēm vai pēdiņās tradīcijām un, un viss būs ilgstoši labi. Nekur tā nestrādā. 
strādā. Ne biznesā, ne mākslā tā lietas nestrādā. Ir, ir jābūt ļoti vizionāriem. Ja? Pie tam jāliek kopā daudzas galvas, lai izdomātu, kas mums latviešiem šajā aspektā šobrīd ir jāizdara, lai jau, iespējams, mūsu pēcnācē varētu baudīt kaut ko no tā. Bet man nakal drusiņi pie pauži jautājumiem jāatgriežas, jo es domāju, ka mūzikas vide, akadēmiskās mūzikas vide pēc savas definīcijas laikam ir diezgan konservatīva. Orķestriskā institūcija, protams, ļoti konservatīva lieta, varbūt pat labā nozīmē konservatīva. Bet es diezgan daudz dzirdēju no kolēģiem orķestrījums arī dažādas paudzes. Reizēm tā ļoti interesanti ieklausīties šajos dažādos viedokļos par to, kā lietas ir attīstāmas. Nevis, ka absolūti cienot un respektējot ilgstoši strādājušas muziķus un viņu viedokli, tur nav tas viens punkts, kurā tu saki, jā, šis viedoklis ir pareizs un tas viedoklis ir nepareizs. Nē, tā nav. Ir vienkārši dažādi redzējumi gan no pieredzes prizmas, gan arī, gan arī no tā, kā pat ir intuitīvi jūti, kā lietas attīstīsies produktīvi labākā virzienā, ja tu skaties no tā, kā viņas ir attīstījušās pēdējos 20 gados vai pēdējos 15 vai pēdējos 40 Ir, protams, arī sabiedrības daļa, kur uzskata pietiekoši konservatīvu lietas vienmēr ir notikušas tā, un tāpēc viņam arī ir jānotiek tā. Un tad ir citi, kas saka, hei, bet, bet, bet paskatieties pasauli attīstās, mēs esam 21. gadsimtā, jau 20 gadus dzīvojam, un, un, un ir tik ļoti daudz šīs te, gan tehnoloģijas attīstījušās, gan, gan zināt vienkārši tādā absolūti gandrīz vai vertikālā vektorā, vai ne, attīstās tik strauji, kā vēl nekad iepriekš. Kāpēc mēs nevaram atrast šo te ārkārtīgi gudro balansu starp to, kas mums ir, un to, ko mēs vēlētos sasniegt, un šī kontekstā paudžu, kontekstā Es vēlētos tev uzdot jautājumu, ka Latvijā vienīgās klasikās mūzikas žurnāla galvenajam redaktoram. Tu iesaisti arī noteikti darbā jaunos autors. Es lasot Jā. mūzikas sauli gadu no gada redzu jaunus vārdus, kas raksta par dažādām tēmām. Gan par akadēmiskām tēmām, par džeza tēmām, par, 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 par daudz ko. Kā tu redzi, vai pēdējo, nu, piemēram, 10 gadu laikā, 15 gadu laikā ir kaut kā šis te fokus mainījies? jauniem autoriem. Es te atcerējos Edīta Tiškaizera, kas savukārt vada vienīgo teātru, žurnālu teātru vēstnesi, un viņa teica, ka kaimiņu žurnālu, un tā skaitā arī mūzikas saulē, viņa vienmēr visu pirms izlasa, un kāreiz varbūt pat tikai jauno autoru rakstus, jo viņu interesē, kā domā jauns autors. Bet uzdodam šo jautājumu, Andri, tu droši vien arī tīri labi paturēja prātā, ka bija viens laiks, kad jauna autora vispār nebija. Es ļoti labi ir pēdējies septiņi, astoņi gadi kad mēs vispār varam runāt par jaunu autoru pieplūdumu, un es īstenībā nesaprotu, kā mēs pārdzīvojam šo tukšo laiku. Tas bija, nu, man tas ir īstenībā neizskaidrojami. Un es pat zinu, ka Latvijas Radio 3 klasika diezgan daudz darīja, lai, lai audzinātu savu jaunus kolēģus, un šie jaunie kolēģi bieži vien izrādījās ne tikai labi runātāji, bet arī labi rakstītāji, un tad viņus plēs uz pusēm, kā tas vispār ir ar talantīgiem cilvēkiem parasti. Bet... Nu, jā, nu, un tad man tas jāsaka, mūzikas akadēmijā tas labi zina, jā, ka pirms gadiem vēl dažiem nu, šis jautājums bija gandrīz, gandrīz neaiztikts, jā, un, un ir ļoti liels prieks, ka kaut kas ir sakustējies, un šie cilvēki, šie jaunie autori, viņi ļoti dīvainā kārtā, viņi nāk ar savu spītību, bet, kāpēc saka par to dīvaino kārtu, viņi... Viņi uzklausa arī vecākos kolēģus. Es gribētu teikt, es ļoti labprāt pieņemu kritiku, kas izskanēja un, 
Un gribu teikt no savas puses, ka nu, mūzikas izglītība jau pēc savas būtības ir, ir ļoti lēna. Ja. Ļoti lēnām noteikti procesu, un tas bija tas, ko es pirms mirkļu sacīju. Ja, ja mēs šodien iesējam to sēklu, tad varbūt pēc desmit gadiem tas nesīs augļus. Un, un ja kaut kas nav pirms desmit gadiem izdarīts, vai divdesmit šajā aspektā runājot, tad, mēs to jūtam tad, tagad, tad šodien jā. te nu, mēs esam. Ja, un, un tad nevar to vienkārši ar, ar pāris lēmumiem sakārtot. Ja, tad tur jāveido labvēlīga augstna ilgstu šā procesā, ja, un es pilnīgi piekrītu, ka tas ir jārisina, un es pilnīgi piekrītu, ka mūzika ir jādara pēc iespējas pieejama dažādiem klausītāju lokiem, ja, dažādām inteliģences pakāpēm, dažādiem salikumiem starp tehnoloģiju un akustisko skaņu, kas atkal jaunajā koncertzālē tam noteikti būtu jābūt, un tas lieliski darbojās lielajā dzintarā Liepājā, ko es esmu piedzīvojis, Man bija iespēja tur arī ierakstīt albumu nesen, un es ieraugu, jā, redz, kur ir, redz, kur ir koncertzāle, redz, kur ir studija, redz, kur ir skaņu režisors, redz, kur ir skaņu režisors kā profesors ar saviem studentiem, redz, kur ir studentu skatuvas, ja, šīs daudzās sinerģijas, ja, kuras mēs nemaz nevarētu uzskaitīt, cik daudz iespēja tur ir. Jā, un tas kas... ir tas, kas ikdienas klausītājiem paliek īstenībā aiz kadra. Jā, protams, daudz runā par to, kā izskatās, piemēram, koncertzāles dizains un, un kāds ir izvietojums vai ir vai nav ērģeles kāda materiāla, piemēram, krēsli ir vai kā skatūs šitā segmenti ir izvietot vai viņi tiek regulēti elektronisko vai nē un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk un kas viss ko publika īstenībā un kas ir tie papildus funkcionālātās elementi, kas ir ārkārtīgi svarīgi kā apgaismojums, kā ventilācija, piemēram, vai tas viss arī starp citu skaņietekmē un ieraksta studijas integrēšana, es domāju, tas ir vispār pat nav uzdodams jautājums, ka tas ir nepieciešams būvēt jaunu koncertzāli. Tas, tas ir pirmās nepieciešamības lieta. Tas, tam, tam ir obligāti jābūt. Un, un, un tas ir vienkārši tas, kā funkcionē mūsdienīgi koncertzāli, kā funkcionē mūsdienīgs orķestrs. Visticamāk tas būs tikai retorisks jautājums un varbūt pat ne jautājums, bet klausoties visu šo sarunu, vispār nāk prātā, ka mūsu valsts varbūt biežāk vadās pēc politiski redzējumu nekā pēc antropoloģiski. Man tieši iekrit ļoti prātā tas, ko jūs sākumā teicāt, ja, ka tā bija antropoloģiski ievirzīta biedrība, kas ir veidojuši šo sarunu. Respektīvi, mēs domājam par ambīcijām un varbūt biežai aizmirstam domāt par cilvēku. Jā, nu te ir diemžēli jāpiekrīt. Šobrīd man nāks būt klāt ļoti daudzās dažādās diskusijās arī par augstskolu likumu un, un citām lietām, kur man brīžiem, brīžiem liekas, ka es, es stāvu kaut kādā eksistenciālā cīņā, jā, kur varbūt viens otrs izmaiņa iniciētājs vispār nav izdomājis trīs soļus uz priekšu, jā, labi jau vienu, kādas tas viss nesīs konsekvences, jā, jo tie taču ir konkrēti dzīvi cilvēku. Un, un es uzskatu, ka tiešām viena no manām tēzēm ir, ka, ka Latvijā dzimst ļoti daudz talantu un, Un tā taču ir mūsu kopīga atbildība, kā mēs par viņiem parūpēsimies, kā mēs veicināsim to, kā mēs pirmkārt viņus identificēsim un atvadīsim vispār līdz, līdz tajā augstākā izglītībai. Bet, bet tie viss ir cilvēki, ja? un, un tāpēc man šķiet, ka tas ir vienīgais iespējamais veids. Es, es šeit esmu gatavs argumentēt līdz pēdējiem spēkiem, cik, cik ļoti tas ir bez alternatīvas, ja? izdomāt no šī aspekta, kā tas var funkcionēt un pēc tam sākt mērīt un būvēt un, un pētīt iežu paraugus un, un kā mēs smējāmies, ja, un, 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 un zemi, zemi un, 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 un kokus un tam līdzīgi, tas viss arī ir svarīgi, ja, bet, bet ja nav pašā pamatā, ko mēs ar to vēlēsimies izdarīt, ja, tad 
Diemžēl ir daži piemēri, ja, kur nav pārliecība līdz galam, ir uzcelta milzīga ēka, bet vai tiešām tas ir tas, ko mēs gribējām, kas vislabākā veidā kalpo Latvijas cilvēkiem? Man liekas, ka mēs esam šeit dzirdējuši dažu labu stūrakmenus, kur varētu balstīt ideju par ideālo nacionālo koncertzāli Rīgā. Kā mēs pagājušo reizi runājam ar arhitektu Andi Sīli, ir vienkārši jārunā. Un pat tikai reiz liekas, ka mēs varbūt apnīkam cilvēkiem vienalga ne, ir jārunā un šie stūrakmeņi ir jādara redzami un zinām citiem. Varbūt Jā, tas ir viena īsa doma vēl. Jā. Mēs ar Andri pieminējām arī šajā sarunā to, ka gads tuvojas beigām, bet gads sākās ar Jāzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijas simtgadi. Un simtgadas lielais svinīgais koncerts norisinājās šeit, kam manuprāt bija ļoti… Tas ir lielajā ģildē. Lielajā ģildē šeit, jā, kur mēs šobrīd esam uz šīs pašas skatuvas. Un manuprāt, tas bija ar ļoti, ļoti dziļu un skaistu simbolisku tādu pienesumu. Arī orķestrs tika veidots un Andris ļoti palīdzēja un līdzdarbojās kā māksnieciskais vadītājs vienā pultī profesors un students. Jā, vai, vai man patīk šī tas sanā valota meistars un māceklis. Jā. Kā gan māceklis vislabāk to var iemācīties mūzikā. Jā. Ne jau sēžot skolas solā, bet esot plec pie plec ar savu, ar savu meistaru. Jā. Un, Un tad man šķita, ka tas ir kaut kāds tāds brīnišķīgs, kaut kas, kas varētu uzmirdzēt arī šajā jaunajā koncertzālē. No rīta strādā un mēģina profesionāļu un, un varbūt vakarā nāk studenti un, un, un turpina darboties uz tās pašas skatuvas. Tas pats gaiss, ja, tās pašas personības tā telpā. Ja, man, man liekas, ka tu, tas… Tu gan es saradzu jau uzreiz problēmu, ka kura būs tā institūcija, kas šo zāli administrēs. Es domāju, ka lielā mērā, protams, mūsdienīgās koncertzāles ir tik ļoti noslogotas neatkarīgi no viņu varbūt lokācijas vietas un Rīga, tomēr ir viens no Zemeļeiropas centriem, kur droši vien gribēs arī braukt vieskolektīvi uz, uz šādu jaunu koncertzāli. Tad, tad es, es tur saradzu vienkārši, tas varbūt nav vietā mans, man, mans iestarpinājums, bet es, es tur saradzu jau tādu loģistikas problēmu. Ka, ka, ka vienmēr es realists vienkārši. Vienkārši kā, kā realists. Nē, tad tur ir problēmas un es domāju, ka studentiem varbūt divreiz gadā tur vajag būt, jā, bet, bet jā, ka viņiem ir šis iekārājumais mērķis. Ka personību gaisotne ir jāelpo, tur absolūti ir bet citu tieši šīs, es gribētu teikt, patīkamās problēmas ir jārisina mūzikas centram Helsinkos. Tieši tur tas ir, ja, tur tur ir grafiks saplānots ilgi. Tie orķestri arī, cik es zinu, gan jā. radio, gan filharmoniskās, kas arī ļoti daudz loģistikas aizņem. Nē, protams, ar, ar savām prioritātēm. Bet vienkārši, ka te pat mēs visi esam, ja, nu tā lielā mūzikas ģimene, ja. Jāzef Vītu, Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, Guntars Prānis, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, mākslinītiskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga un orķestra galvenais redaktors Oresa Silabriedis uz patīkamas notes par vislabāko vīziju.